0: Witam Cię Michale serdecznie. Cieszę się, że znalazłeś chwilę na rozmowę. Udało mi się jeszcze złapać cię przed koncertowaniem, bo cały wrzesień już zaplanowany.
1: Tak. Rzeczywiście ruszyła machina koncertowa. Ja wydałem płytę w marcu, mhm. w związku z czym pojawiło się dość sporo propozycji, wszystkie, a było ich ok Ponad 10, co, co jak, na, te, co jak na, na mnie jest dużo. Te wszystkie propozycje przepadły, zostały przesunięte na przyszły rok. No ale y, na skutek poluzowania tych wszystkich obostrzeń znowu się y, ludzie do mnie podzywali, festiwale. Rzeczywiście jest tego sporo. We wrześniu i na początku października tych koncertów się y, zbierało sporo, można powiedzieć. Po, ponad... 7-8, więc to tak dwa tygodniowo by wychodziło.
0: Okej, okay, czyli dużo planów jest, można już działać, realizować się. Jednak chciałbym wrócić z wspomnieniami. Ty żyjesz jeszcze hejterem, bo ten film odniósł ogromny sukces. Ja osobiście liczyłem, że to ten film będzie nas reprezentował, ale no cóż, wiadomo jak bywa. Jak, jak to u ciebie wygląda? Skończyłeś pracę, idziesz dalej, nie, magazynujesz to wszystko jako Oj. w sobie?
1: Rozumiem. Nie, 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 magazynuję rzeczywiście, ponieważ yy, na szczęście mam dość sporo różnego rodzaju zleceń, różnego rodzaju pracy i takich wyzwań, że tak powiem, artystycznych, to ja muszę tak naprawdę, jestem zmuszony po prostu, wspomnieć o poprzednim przedsięwzięciu. Yy, hejterem żyje może, w, to znaczy hejter wraca w ten sposób, że to jest film, który też odnosi sukcesy. Mhm. I co chwila jest tam jakaś wiadomość typu wygrana na festiwalu, jakieś tam wejście do Netflixa, jakieś dobre recenzje, więc, więc w tym sensie wraca ten film, no ale to są takie chwile po prostu rzeczywiście takich krótkich wspomnień i radości. Potem już y, po prostu się wyłączam.
0: Zacząłem od hejtera, bo jest to wciąż jednak świeża rzecz, a twoja współpraca z Janem Komasą już trochę trwa. Poza salami był też teatr. Co się zmieniło u was na przestrzeni lat w kontekście współpracy?
1: Właściwie nic się nie zmieniło. Ona tak y, wygląda y, tak jak zawsze wyglądała. Y, Janek y, charakteryzuje się tym, że daje bardzo dużo wolności. Również zgłasza się z propozycją dużo wcześniej, niż w ogóle powstanie film. O hejterze na przykład rozmawialiśmy, nie wiem, z dwa albo półtora roku przed premierą. Podobnie było z poprzednimi przedsięwzięciami. I tak naprawdę, muzyka muzykę, jeszcze w ogóle zanim zobaczę jakiekolwiek zdjęcia, tylko tylko jedyną referencją to, to są, to są to jest rozmowa, opis tego wyobrażonego soundtracku oraz jakieś tam fragmenty. I, I tak to wyglądało też teraz przy Hejterze. To znaczy jest po prostu opowieść o filmie, scenariusz, sugestie muzyczne i do tej pory udawało mi się, że tak powiem, trafić w sedno. No po prostu jakoś tak się rozumiemy, no, że, że to co ja proponuję, to dość szybko jest akceptowane. Także tak ta, ta, ta współpraca wyglądała na początku, tak też wyglądała i teraz. Potem są oczywiście jakieś poprawki, tuningi, jakieś jeszcze dodatkowe kompozycje tam muszę zrobić, ale zasadniczo wszystko się odbywa w ogóle przed zdjęciami tak naprawdę.
0: Mhm. A są jakieś niezrealizowane pomysły, które do dziś siedzą ci w głowie?
1: Zdarzały się takie sytuacje, ale nie, yy, niezbyt często. Konkretnie dwa razy było tak, że yy, zaangażowałem się w pracę i została ta, ta praca, że tak powiem, yy, przez reżysera za, zawieszona i zakończona yy, ze względu na brak yy, jakby porozumienia. Takie były uzasadnienia yy, yy, przy czym to były takie, no jednego filmu mi w ogóle nie szkoda, to była kreskówka dla sześciolatków.
0: Mm -hmm.
1: Natomiast drugim filmem był, był Żelazny Most. Ten film już miał premierę, jest teraz na Netflixie. Bardzo dobra rzecz Moniki Młodzianowskiej. No niestety nie dogadaliśmy się. A żałujesz,
0: że odmówiłeś czegoś?
1: Ja zasadniczo nie pamiętam, żebym, żebym czegokolwiek odmówił w ogóle. Jeżeli tak się dzieje, mhm. nie, nie, nie przypominam sobie szczerze mówiąc. Dostałem kiedyś propozycję zrobienia muzyki do takiej etiudy, w którym grał taki znany czarnoskóry aktor Daniel Olejoło się nazywał chyba. Ale ponieważ treść była taka bardzo kontrowersyjna, dotykała takich rzeczy typu wiara, kościół yy, w sposób taki niezwykle krytyczny, ja się po prostu nie odważyłem, żeby jakby wspomagać to przedsięwzięcie swo swoim zaangażowaniem. Ale no dlatego,
0: tak... że nie chcesz się udzielać w tych sprawach? Czy było to na przykład niezgodne z twoim podejściem do religii?
1: No tak, jedno i drugie, nie? Po, po prostu nie mam przekonania do projektu, uważam, że yy, przekracza pewne granice... Mhm. Tak, które mogą kogoś osobiście dotknąć, w związku z tym nie angażuje się, po prostu nie chcę się w to angażować i jak gdyby, no to jest naturalna przecież sprawa, tak? Oczywiście,
0: Ale... myślę, że jest to świetne, że jesteś na tym etapie, że możesz sobie pozwolić, w jakim projekcie chcesz brać udział, a w jakim nie. Uważam, że rzadko się to u nas zdarza.
1: Akurat to, o czym rozmawiamy, to jest sytuacja sprzed dobrych, nie wiem, pięciu, może nawet ośmiu lat. Ja nie miałem wtedy jakiejś jakiej stabilnej sytuacji. Zresztą ta sytuacja jest różna, nawet teraz, tak? Był koronawirus i mm -hmm. w każdym razie to nie jest tak, że, że sytuacja artysty z, z definicji nie jest stabilna, tak? Natomiast nie ma to specjalnego znaczenia, no bo po prostu tamta sytuacja przekroczyła tam pewne granice, natomiast zasa zasadniczo to się bardzo rzadko zdarza. Ja, ba ja bardzo lubię brać udział w różnego rodzaju takich y, projektach, które charakteryzują się bardzo różną estetyką, różnym podejściem, różnym stylem. Na przykład y, współpracuję przy, przy animacjach dla dzieci z dużym powodzeniem, po prostu uwielbiam to robić, y, klienci są zadowoleni. Y, po prostu no, wydawałoby się, że działka daleka od moich melancholijnych, poważnych, oficjalnych w cudzysłowie kompozycji, a jednak świetnie się w tym realizuje.
0: Tak, tak. Ten rozstrzał u ciebie jest imponujący. A jest jakieś niezbadane pole, o którym jednak myślisz? Nie wiem, na przykład muzyka do gier?
1: To znaczy chciałbym bardzo zrobić muzykę do gry rzeczywiście. Trochę oczywiście zależy do jakiej. Miałem tam taki epizod z Wiedźminem pierwszą częścią, ale mój udział polegał na napisaniu utworu do takiej płyty CD, która była częścią jakby promocji, nie została w grze wykorzystana, gdzieś tam, ale gdzieś tam dotknąłem tego tematu i jestem otwarty, natomiast też na przykład hip-hop mnie niesamowicie fascynuje. O, chciałbym kiedyś wziąć udział w, jak, jakby w podobnym pro, projekcie jako producent, bardzo.
0: To tak mi się skojarzyło teraz w ogóle, nie wiem, czy pozycję, kompozyt jak Jim McBone, wykorzystał klasykę hip-hopu i podał ją w wersji symfonicznej. W ogóle są dzisiaj jacyś raperzy, których ty śledzisz?
1: Tak, jeżeli chodzi o tego Jimka, to jest mi to znana... Znany pseudonim, ale nie jestem pewien, czy słyszałem jego produkcję, czy czyjeś, czy, czy kogoś innego, ale to było klasyczne połączenie takiego tej z po prostu brzmieniami symfonicznymi. To, to gdzieś słyszałem i to niejednokrotnie. No jest DJ Spooky, to, to akurat nie jest polek, który się specjalizuje w tego typu eksperymentach. Jest jeszcze paru innych, których sobie w tej chwili nie mogę przypomnieć nazwisk. Natomiast ja nie ukrywam, że lubię taki hip-hop podwórkowy, blokowy po prostu. Ja uważam, że to jest w ogóle najbardziej autentyczna muzyka po prostu. Ta związana z blokowiskami wydaje mi się, że wynika to też z mojego takiego pochodzenia, bo ja się wychowałem w blokach.
0: Tak, tak, czyli klasycznie, Tak.
1: Wiele z tych rzeczy, którzy, chłopaki, których chłopaki nawijają, jest mi po prostu bliskie, nie, mimo że mamy już prawie 50, 50 na karku. No, no i teraz jeśli chodzi o przykłady, nie, nie wsłucham jakby całych płyt, nie? ale y, raperzy tacy, tacy jak, znaczy zespoły, takie jak Pocahontas na przykład. Nie wiem, łona to jest może taki za duży intelektualista. Bardzo mi się podoba zespół Syny, ale to jest trochę inna historia, bo to jest taki zespół, który trochę się wymyka muzyce takiej właśnie, o której rozmawiamy, natomiast no, to jak Piernikowski rapuje i z jaką manierą, bardzo mi się to podoba.
0: Powiedz mi, ty bywasz na planach filmowych? W ogóle jako kompozytor pracujący głównie zdalnie masz takie okazje?
1: Zastanawiam się, czy, czy kiedykolwiek byłem na planie filmowym. Nie byłem, bo, bo plan filmowy w odróżnieniu do sceny teatralnej, bo tworząc muzykę do teatru bywam na próbach, reżyser sobie tego życzy. Wtedy jakby uczestniczymy razem w procesie takiej, takiej kreacji, ale teatr to jest trochę inny język inna sytuacja. Natomiast plan filmowy to jest poligon po prostu. Jest, jest zamieszanie i nie ma to nic wspólnego z efektem końcowym, który znajduje się na ekranie. Reżyser zresztą też tak pracuje, że, że patrzy po prostu na, na scenę daną, którą filmuje przez oko kamery. Nie? Ja nie mam takiej możliwości, ja po prostu nie wiem tak naprawdę co tam się nie wiedziałbym, co tam się dzieje, jak to będzie wyglądało, jaką będzie miała atmosferę i tak dalej. Tymczasem w teatrze już to widać, nie? Bo to się dzieje na scenie, bardzo przypomina to, co, mhm. znaczy, formę, którą, którą potem ta sztuka będzie miała na etapie finalnym. Więc ja już mogę wtedy myśleć o muzyce, bo. Te sytuacje są wystarczająco inspirujące. Ja muszę zobaczyć zdjęcia, żeby móc zacząć myśleć o
0: muzyce. Chciałem dopytać jeszcze o ten proces realizowania muzyki. Jak to w ogóle wygląda od kuchni, tak? czyli ile masz na to czasu, na poprawki. Taki Cliff Martinez miał wyjątkową sytuację. Wiem, że on miał na przykład na muzykę do drive'a tylko cztery tygodnie.
1: Ja już o pracy z komasą opowiadałem. Po prostu wydaje mi się, że ta praca jest dość nietypowa, kiedy, kiedy pisze się większość muzyki przed y, zobaczeniem
0: y, filmu. A z innymi twórcami?
1: Ale z innymi twórcami jest tak, że już są tak zwane pierwsze układki, albo jest nawet skończony film, cały, cały zamknięty montaż. Więc y, zasadniczo to wygląda tak, że się po prostu patrzy na film, słucha się potem uwag reżysera i pisze się propozycje które potem są weryfikowane. To tak z grubsza rzecz biorąc. Natomiast jeśli chodzi o czas, to, to bardzo, bardzo różnie, bardzo różnie. Bo zdarzało mi się zrobić muzykę do filmu nawet szybciej niż 4 tygodnie, do, pełno, do pełnego metrażu. Natomiast bywało tak, że pracowaliśmy nad muzyką, nie wiem, z 7 osiem miesięcy, nie? I z
0: czego to wynikało?
1: To wynika z różnych rzeczy. Czasami rzeczywiście bardzo długo szukamy właściwej muzyki, ale też na, w czasie takiej pracy reżyser się decyduje na zmiany w filmie, na wycięcie scen lub dodanie scen, które wcześniej nie były tam obecne no i wtedy trzeba robić po prostu nowe albo zmieniać stare utwory. Są też różnego rodzaju przerwy techniczne związane z jakimiś tam po prostu problemami. I, I bywa tak, że no, nie wiem, ostatni film, który jeszcze się nie ukazał nazywa się After Revolution, to jest dokument włosko-angielski, pełnometrażowy. Ten film robiliśmy rok czasu, tam z, nie wiem, z miesiąc temu zakończyliśmy współpracę, natomiast znaczy ten film został skończony razem z muzyką i zamknięty, natomiast no tak długo to trwało, więc... I, i to był film zagraniczny, bo ty zapytałeś, jak to wygląda w Polsce. Ja myślę, że tu nie ma specjalnej reguły. Nie? W Polsce i za granicą jest po prostu bardzo różnie.
0: Ty jesteś zadowolony z tego, jak dzisiaj wygląda pozycja kompozytora w Polsce? Uważasz, że jest to sprzyjające na przykład dla tych, którzy chcą zacząć? Mam na myśli wszystko, jakiekolwiek spełnienie, możliwości, nawet niepewny temat zarobków?
1: Mnie bardzo ta praca satysfakcjonuje. Bywa różnie, jeżeli chodzi o zarobki, jeżeli chodzi o płatności czy, czy po prostu wywiązywanie się z umów przez producenta. Bywa różnie po prostu. Bywa tak, że jesteśmy trochę nie tyle zaniedbywani, co nawet po prostu, jak to się mówi, no po prostu tak w jakiś sposób jest poniżające czasami, że trzeba pół roku czekać na płatność, ale wydaje mi się, że to są sytuacje niekoniecznie związane po prostu z charakterystyczne tylko dla branży filmowej, tylko ogólnie dla biznesu. Tak, tak,
0: bo jak się ogólnie rozwiać jakiekolwiek wątpliwości co do sytuacji ogólnie artystów w kraju, porównać to przekaz jak to wyglądało u innych, jak się teraz znamiowa sprawa z debiutantami.
1: Ja w tym akurat biznesie, że tak powiem, pracuję 20 lat już można powiedzieć. Nie wiem, jak teraz czują się, w jakiej sytuacji znajdują się debiutanci. Nie mam pojęcia. A jak ty zaczynałeś? Ja, ja zaczynałem tak naprawdę od współpracy z Komasą, tak na, tak na szerszą skalę. To był reżyser, który odważył się po prostu zaproponować współpracę komuś, kto w branży filmowej nie miał, specjal, nie miał specjalnego doświadczenia wcześniej. Jakby. Skąd on się o
0: tobie w ogóle dowiedział?
1: Spłyty, że tak powiem, to znaczy słuchał moich wydawnictw. Mm -hmm. I to, co tam usłyszał, znakomicie sprawdzi się w jego filmie. Mówimy też o, o takim okresie sprzed kilkunastu albo więcej lat, i ja tak już do końca nie pamiętam. To znaczy, jeżeli chodzi o ścisłość, to wcześniej bywały jakieś takie mniejsze produkcje, jakieś etiudy, mniej lub bardziej interesujące, znaczy mniej lub bardziej eksperymentujące. Yy, jakaś muzyka do słuchowiska, jakaś muzyka do poezji, jakieś granie na żywo do nie wiem, do, do przedstawień teatralnych, więc po prostu gdzieś tam to doświadczenie już było. Pamiętam tylko, że po tej współpracy z, z Komasą, ten zresztą ten soundtrack został tam nagrodzony na takim festiwalu Dwa Teatry, gdzieś to wtedy na, nabrało rozpędu. No i z tamtej pory ja mam jakby regularny dopływ zleceń i zadowolony jestem ze swojej sytuacji jako praktykującego kompozytora. Nie? No po prostu utrzymuję się z tego i uważam,
0: że to jest sukces. Ale ty odczuwasz coś takiego jak spełnienie? Bo ja cię odbieram jako twórcę ciągle poszukującego, zawsze masz jakieś następne pomysły.
1: Jeśli chodzi o spełnienie, to można na to, to ja mogę odpowiedzieć i, i tak, i potwierdzić, tak, że jestem, czuję się spełniony jak najbardziej zarazem. Mam miliony planów i gdzieś jakieś właśnie poczucie niespełnienia, to znaczy jakby niedokończenia swojego dzieła takiego, mówiąc no powiedzmy tak metaforycznie. Nie? Jest po prostu dużo rzeczy, które chciałbym jeszcze zrobić, które słyszę w głowie i w tym sensie to moje artystyczne życie nie uważam za, za jakby zamknięte i jakby cały czas nie. Odczuwam niepokój związany z tym, że chciałbym tworzyć dalej, zrealizować swoje pomysły, ponawiązywać różnego rodzaju współpracy artystyczne i tak Spełnienie moje polega na tym, że utrzymuję się po prostu ze sztuki i nie wiem, i po prostu widzę, że jestem jakby w środowisku szanowany, co sprawia mi ogromną satysfakcję. w Środowisku muzycznym, ale też filmowym, sztuk wizualnych ludzie mnie rozpoznają. I cenią. No po prostu jest to super, super przyjemne i tutaj jestem w usatysfakcjonowany i spełniony, natomiast wydaje mi się, że w ogóle no, przekleństwo artysty polega na tym, że ciągle chce nad czymś nowym pracować.
0: Nie i to się nigdy mhm. nie. Chce. Przed kolejnym pytaniem chciałbym sprostować jednak pewną rzecz. Ty nie masz stricte wykształcenia muzycznego, tak? Nie masz żadnych skończonych studiów w tym kierunku. Nie ma. To jak to się odbiło na Twoich początkach? Tak? Nie wiem, uważasz z perspektywy czasu, że było Ci trudniej bez tego wykształcenia?
1: Było i jest mi zarówno trudniej, jak i łatwiej. Bo, bo po prostu bardzo przydałaby mi się dobra umiejętność gry na, na klawiszach, na fortepianie na przykład, czy na gitarze, czy na instrumentach dętych. Bardzo by mi się to przydało. Niesamowicie brakuje mi właśnie takich umiejętności, również czytania partytur. Muszę po prostu zatrudniać ludzi do tych rzeczy. Muzyków sesyjnych, czy też właśnie kogoś, kto mi napisze nuty. Bardzo byłoby dobrze, żebym znał te rzeczy, ale brak tego wykształcenia sobie również cenie, bo to jest po prostu warunek, znaczy warunek, no po prostu myślę, że można osiągnąć i pewną taką świeżość po prostu podejścia do tematu w ogóle jakim jest muzyka. Jeżeli się przychodzi jakby z innej strony, z innego środowiska, z innego, z, z innego otoczenia, z innymi umiejętnościami, bo ja skończyłem studia plastyczne, w związku z czym też na przykład dobrze znam historię sztuki i to są zresztą, inspiracje wizualne są też bardzo ważne po prostu dla mnie i wydaje mi się, że one bardzo mocno warunkują moją muzykę mm -hmm. i się po prostu sprawiają, że ona jest mniej bardziej oryginalna, gdzieś tam się wyróżnia właśnie dlatego, że tego wykształcenia muzycznego nie ma, a w związku z tym podejście do muzyki jest być może niestandardowe.
0: No dobrze, a twój charakter na przykład wpływa na to, co tworzysz? Odczuwasz te zmiany? Albo odwrotnie, czy przez te wszystkie lata dostrzegasz różnicę w odbieraniu świata, ludzi?
1: No to jest trudne pytanie, bo ja przede wszystkim nie potrafię się tak do końca obiektywnie ocenić, jaki jest mój charakter, jaki jestem, bo to jest najtrudniej właśnie o sobie tak się siebie w taki obiektywny sposób ocenić, jeżeli chodzi właśnie o temat y, psychiki czy, czy sposobienia. A była
0: jakaś sytuacja, że właśnie ktoś odsłuchał twoją muzykę, a potem miał okazję się spotkać z tobą, porozmawiać i nagle takie wow, nie tego się spodziewałem w jedną albo w drugą stronę.
1: To była taka sytuacja, że z Łukaszem Orbitowskim y, rozmawialiśmy w ramach jego programu Dezerterzy. I on był, jako, jako człowiek sangwiniczny i taki bardzo wesoły i żywy, był przerażony tą rozmową przedtem, że będzie musiał rozmawiać z człowiekiem właśnie smutnym, niewiele mówiącym. Ja to mówię dlatego, że on potem sam opowiadał mi o tych, o tych sprawach, że on się jednak, że tak powiem, znaczy jak to się mówi, no, zaskoczył na plus, tak, że... Był zaskoczony tym, że ze mną można normalnie porozmawiać i że ja konstruuję dosyć, dosyć takie precyzyjne i czasami dowcipne odpowiedzi. Także, I był tym zdziwiony. Tak, był tym zdziwiony, No, ale to jest jego problem moim zdaniem. Ja uważam, że takie wcześniejsze jakieś zakładanie pewnych
0: sytuacji jest po prostu niemądre. A ty się pewnie czujesz jako solista? Czy może kiedy dochodzi do większej współpracy? Pytam chociażby nie wiem, na przykładzie projektu Rimbaud. Już mówię, bo to jest dobre pytanie.
1: Dosłownie dzisiaj o tym, o tym sobie myślałem tam umawiając się na kolejny koncert solowy, że tych solowych koncertów jest coraz więcej. To nie ukrywam, że to trochę ekonomiczne względy warunkują taką sytuację, że ja gram sam. Ale Wcześniej grałem stosunkowo często w większych składach, co najmniej z duetem, często w trio, a czasami jeszcze w większym składzie i myślę, że obecność innych muzyków dawała mi jakieś poczucie bezpieczeństwa. Ja dopiero teraz, naprawdę po 20 latach grania, Zacząłem się dość, pewnie pewniej troszeczkę czuć jako wykonawca grający na żywo. Po prostu długo to trwało. Być może wynikało z jakiejś, z jakiejś takiej niewiary w siebie, jako, jako ktoś, kto nie jest wykształconym muzykiem, po prostu nie. Ale y, sytuacja koncertowa była dla mnie mocno stresująca i ci ludzie byli mi potrzebni y, i są cały czas do tego, żeby niejako. No pomagać mi psychicznie, tak? Żeby dzieli, żeby dzieli ode mnie trochę odpowiedzialności za, za sytuację, która, która ma miejsce, czyli po prostu ja sam na sam ja prezentuję jakąś muzykę na scenie i w skupieniu przygląda nam się 100 osób na przykład, tak? no to, to była dla mnie przez długi czas bardzo ciężka sytuacja. I dobieranie sobie muzyków, no uważałem za, za, taki, za taką pomoc psychologiczną, ale oczywiście to było też, się przekładało i to był główny powód na no, taką jakość artystyczną, to, że we instrumenty to jest bardzo fajna rzecz y, w czasie grania na żywo, bardzo taka no, atrakcyjna dla słuchacza i, tak dalej. Natomiast uważam, że w tej chwili takie moje koncerty solowe przy pewnej tam wprawie i umiejętnym przygotowaniu setupu koncertowego że są, że są już w porządku, że, że po prostu to jest wystarczająco dobrej jakości i wystarczająco ciekawe dla widza, że, że, ja, że, żeby, że nie muszę już po prostu nikogo zapraszać, żeby taki koncert uczynić bardziej wartościowym.
0: Mhm. No tak, teraz będą głównie te koncerty solowe, ale czy masz jakąś wizję na przykład na przyszły rok, czy marzysz w ogóle, żeby z kimś współpracować?
1: Więc tak, zapytałaś o współpracę. Bardzo współpracować z innymi muzykami na zasadzie realizowania wspólnego projektu. tak? Nie, nie na zasadzie tak jak rozmawialiśmy na, na zasadzie po prostu, że oni grają moją muzykę, wykonują, tylko po prostu z innymi muzykami jako równorzędni partnerzy. I y, pierwszy taki z brzegu przykład, no to, to jest y, wielkimi krokami zbliżająca się współpraca z y, Kasią Podporą i Maksem Kochytem. To są artyści, którzy są związani z Wytwórnią Bocian. Tak zwana scena awangardowa. Y, no oni się zajmują taką szeroko pojętą elektroakustyką. Y, I szef Wytwórni Bocian, y, Grzesiek Tyszkiewicz, zaproponował nam taką znaczy wzajemną współpracę, tak, żebyśmy, no połączył nas niejako. Także to jest y, taka najbliższa kooperacja, która, którą będzie można już we wrześniu usłyszeć w, w klubie Pardon, to tu w Warszawie będziemy grali pierwszy koncert, a współpraca najprawdopodobniej skończy się wydawnictwem muzycznym. Także to jest taki pierwszy z brzegu przykład y, i takich pomysłów to ja mam jeszcze sporo, y, ale... No nie wiem, mógłbym tutaj znowu wspomnieć o takim przedsięwzięciu Niewidzialne Miasta, które właściwie już za, za półtora tygodnia się odbędzie. To jest z kolei współpraca z Mariuszem Jeką i Jackiem Prościńskim. To są z Gdańska, w ramach, w, z którymi będziemy pracowali w ramach takiej imprezy w stoczni, gdzie będą tancerze. Więc to jest taka kolejna po prostu kolaboracja, nie ja wiem chciałbym wrócić znowu do, do pracy z Tomkiem Budzyńskim, marzy mi się zrobienie na przykład muzyki w ram, po prostu z, z członkami grupy Armia. No po prostu jest tego sporo. wspominałem o hip-hopie na przykład. Gdyby znalazł się dobry MC, który chciałby ze mną grać, no to od razu rzuciłbym wszystko i...
0: <grych> Obserwujesz lokalną muzykę? Śledzisz, co się dzieje w Gdańsku?
1: Yy, przeglądając Facebooka, tak siłą rzeczy widzę, co się dzieje. Yy, uważam, że ta nasza scena trójmiejska, czy nawet... Gdańska, czy nawet Wrzeszczańska, Wrzesz to jest dzielnica tak, w Gdańsku, to jest bardzo taka znacząca grupa muzyków, która, która zrobiła sukces po prostu Polski, ale też zagraniczny. Myślę to na przykład o zespole Trupa Trupa. Mhm. Więc, więc znam chłopaków, wiem co robią, yy, właściwie na bieżąco, bo ze Stefanem Wesołowskim i Piotrkiem Kalińskim z Hatiwati spotykamy się regularnie z Mikołajem Trzaską również, no to tak naprawdę y, wiem co się dzieje, mhm. ale też nie uczestniczę w tym, w tym specjalnie, nie? No, po prostu każdy z nas, że y, tak powiem, dłubie swoje i y, działamy równolegle, nie do końca wiedząc kto, co ma aktualnie w planach.
0: To czego nie lubisz, a może nawet wręcz nienawidzisz u dzisiejszych muzyków? Jest coś takiego, co ci przeszkadza u nich?
1: To, to jest taka rzecz, która niekoniecznie jest zwią związana z dzisiejszymi czasami. Znaczy, z, nie wiem, ze współczesnością, ale zawsze tak było i zawsze mnie to denerwowało, bo to było bardzo oczywiste i widoczne takie naś naśladownictwo po prostu.
0: Nie? A ty już byłeś kiedyś nazywany polskim kimś?
1: Byłem porównywany do Murkowa swego czasu, do Maxa Richtera, ale... nie. Pamiętam, żeby, żeby ktoś jakoś tak bardzo zdecydowanie i żeby takie o, opinie się w ogóle dłużej utrzymywały. To są takie naturalne stwierdzenia, które no, ludzie muszą po
0: prostu... tak łatwiej jest dzisiaj etykietować, tak?
1: Żeby tak, żeby móc w ogóle się z sobą porozumieć i żeby mógł skomunikować cokolwiek, nie? Ale jakby nie, nie pamiętam, żebym był jakoś... Znaczy ja funkcjonuję jako artysta ambientowy. To mnie troszeczkę, że tak powiem, denerwuje, bo zaczynając swoją twórczość, ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest ambient, nie? Dopiero po, jak powstała płyta Treny, to usłyszałem właśnie, że to jest ambient, ewentualnie e e e e e tak zwany
0: modern classical. To trochę się na to łączy z tym jednak, że dzisiaj ludziom trudniej jest znaleźć swój styl. Mm, nie wiem, jak ty uważasz, czy ty w ogóle czujesz, że jesteś na dobrej drodze do tego?
1: Wiesz, to jest tak, że nie jestem chyba do końca właściwą osobą, żeby to obiektywnie ocenić, bo to po prostu inni powinni się na ten temat wypowiedzieć. Jeżeli jestem gdzieś rozpoznawalny, to znaczy, że gdzieś tam jednak ten styl jest taki osobny po prostu i oryginalny. Mi się wydaje, że ja mam swój własny język, aczkolwiek chciałbym go uczynić jeszcze bardziej charakterystycznym i unikalnym. O tak bym Ci odpowiedział.
0: A jakaś muzyka z ostatnich filmów? Nie wiem, na przykład Oskarowy zrobiło na tobie wrażenie, bo ty byś mi pasował jako kompozytor do Jokera.
1: No tak, to, to przy, nieprzypadkowe jest porównanie. Ja z Hildur Gudanoty, to się nawet znam osobiście, bo myśmy, bo myśmy zaczynali mniej więcej w tym samym czasie. Spotykaliśmy się na, na, festi, na festiwalach różnych, gdzieś tam zamieniliśmy dwa słowa, graliśmy wspólnie na przykład w tym lubię klubie Cafe Oto w Londynie, bo oboje mieliśmy premierę płyty w tym samym czasie w wytwórni Touch, więc w związku z tym, w związku właśnie z tymi festiwalami, z tą samą wytwórnią, po prostu my tworzymy taką muzykę, powiedzmy, dość podobną w ramach jakiejś tam pewnej estetyki określonej. Dlatego uważam, że akurat no to, co, to, co powiedziałeś, ma gdzieś tam rację bytu, co nie?
0: A ciężko się dostać i zrobić muzykę właśnie do takich większych tytułów? W ogóle jak to wygląda w samej Polsce? Tak? Dostajesz jakieś maile, jakieś telefony, wysyłasz próbki. Jak to wygląda?
1: To polega troszkę na tym, że, że trzeba mieć takiego jakby reprezentanta, jakiegoś menadżera czy agenta, który troszeczkę będzie ten temat drążył. Wydaje mi się, że jest bardzo ciężko, że tak powiem, tak z ulicy wejść w ten biznes po prostu. Byłem przez moment członkiem takiej agencji, która, to ona się nazywa Spectre Vision, w której to tajni był m.in. Johan Johansson. No to, to jest bardzo znany kompozytor. Yy, więc można powiedzieć chyba, że gdzieś tam się otarłem o, tą, yy, o ten wielki świat wielkich produkcji. Yy, no ale poprzez to, że udało mi się znaleźć yy, agencji po prostu takiej bookingowej, czy, czy jak to powiedziałem, w agencji, którą, która, że tak powiem, zarządzała grupą kompozytorów. Ten facet, mnie, który tą agencję prowadził, mnie po prostu znalazł. Też usłyszał gdzieś płyty lub zobaczył koncert. Więc to jest trochę szczęście, ale też trzeba po prostu mieć człowieka, który pomoże wejść w pewne środowisko, które, które no dopiero musi, musi Ciebie poznać. No nie wiem, on mi na przykład powiedział, że nie dostanie się pracy przy dużej amerykańskiej produkcji, jeśli nie będzie się miało profesjonalnego konta, w tym internet mówi database, nie, to, to jest tak, okay. no, trzeba na przykład tego typu rzeczy mieć po prostu ogarnięte, nie, żeby coś takiego wejść. No, ja ja ty jednak
0: stwierdziłeś, że nie potrzebujesz czegoś takiego.
1: Ja, ja miałem przez moment, kiedy w tej agencji byłem, no, ten, ta agencja zrezygnowała ze współpracę ze mną tam z różnych względów. Po prostu... Johan Johansson zrobił ogromny sukces i agent wyzbył się wszystkich artystów prawie, No tak, żeby... no, czyli
0: jedna osoba wygryzła całą konkurencję, tak no. ale ja jeszcze rozwinę w ogóle poprzednie pytanie, jeżeli net nie film, to jakaś płyta może wpłynęła na ciebie ostatnio? Ogromne wrażenie
1: zrobił na mnie kompozytor i jego utwór, którego wcześniej nie słyszałem, który, który też pracuje dla, fi, dla filmu czasami lub też jego utwory są w filmach wykorzystywane. Ja myślę tu o Pawle Szymańskim. To jest taki stosunkowo mało znany kompozytor polski, taki gdzieś z pokolenia pomiędzy Mykietynem a Góreckim, czyli takie powiedzmy średnie pokolenie, czy tam może nawet już starsze w tej chwili. I... Usłyszałem fenomenalny utwór. Ten kompozytor od niedawna ma, ma profil na Facebooku tam, nie wiem czy go on go prowadzi, czy ktoś się tym zajmuje, natomiast tam się ukazał utwór pod tytułem Alicja w Krainie Czarów, albo to był podtytuł, a główny utwór, a główny tytuł był po drugiej stronie lustra.
0: On zrobił muzykę do ptaki śpiewania w Kigali. I
1: nieprzypadkowo, ponieważ ja z kolei znam jego utwór, jeden z filmu pod tytułem Plac Zbawiciela, a Plac Zbawiciela robiła z Zygmuntem Krause jego żona. Tak, tak. Mhm. I zrobiła ptaki z Kigali, więc tak to, to na pewno I, i w kilku dokumentach i tak dalej. Ta jego muzyka gdzieś tam funkcjonuje w filmach. Yy, w każdym razie to, ten utwór, o którym powiedziałem, no to to jest taka rzecz, która mi się no, w tej chwili przypomina, że mnie po prostu rzuciła na kolana.
0: Mhm. A ty słuchasz swoich starych płyt? Dostrzegasz, nie wiem, że coś byś zmienił, czy w ogóle się na tym nie skupiasz i idziesz dalej?
1: Czasami wracam do tych rzeczy, jeżeli jest coś, co, co, czego żałuję, to są to jakieś detale. Czasem, że jakiś utwór mógł, który został wcześniej jakby przeze mnie odrzucony, mógł się tam jednak znaleźć w zestawie piosenek, utworów z albumu. Natomiast poza takimi właśnie detalami, że tutaj być może jest jakiś, jakieś niedociągnięcie w miksie, coś mogłoby brzmieć tak lub inaczej. To, dotyczy, to są detale, Do, takie refleksje dotyczą detali, ja po prostu wiem, że to był określony czas, określony nastrój, określony pomysł i to tak naprawdę na tamten czas nie mogło brzmieć lepiej.
0: To jak jest z kontrolą tego, co tworzysz? To znaczy biorąc pod uwagę twoją pozycję, ale na ile możesz sobie pozwolić? To znaczy w przypadku płyty, co wejdzie finalnie, a co nie i... Podobnie też w przypadku koncertów. Czy ty musisz chodzić na jakieś kompromisy?
1: Bo tu powiedziałeś o dwóch rzeczach, album i koncert. W przypadku albumu trzeba czasami pójść na, na kompromis, ale zazwyczaj drobny, czyli dotyczący kolejności utworów, być może zmiany jakiegoś utworu lub zrezygnowanie z niego. Ale zasadniczo wygląda to tak, że masz pomysł, koncepcję na, na materiał i wydawca musi go po prostu wziąć, można powiedzieć całości y, lub w ogóle go odrzucić, nie? więc jeżeli bierze to w całości, to ewentualne uwagi dotyczą detali. Jeśli chodzi zaś o koncert, no to czasami y, z góry jest narzucony czas wykonania, który czasami nie zawsze się pokrywa z moim zamiarem, y, no bo materiał mam dłuższy, a sytuacja festiwalowa wymaga seta 40-minutowego. Y, Dotyczy też czasami są sugestie repertuarowe. Jeżeli gram na festiwalu filmowym nie to ludzie chętnie usłyszeliby muzykę związaną z filmem, nie? Moim, czy, czy też bardzo bardziej jakąś taką ilustracyjną, mniej eksperymentalną. A to są sugestie, to, to raczej nie nazwałbym tego jakimś kategorycznym po prostu nakazywaniem grania określonego repertuaru.
0: W takim razie, Michale, nie wiem, czego Ci dokładnie życzyć. Jesteś osobą, która sięga cały czas po coś nowego, spełniasz się, ciągle poszukujesz. Ja z niecierpliwością czekam na każdy Twój kolejny projekt. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie też przy okazji bardziej optymistyczny dla Ciebie i innych twórców.
1: Bardzo Ci dziękuję za, za życzenia. Jeżeli czekasz na, na kolejne projekty, to... Jesienią ukaże się nowa płyta pod tytułem Gardenia. To będzie płyta wydana przez wytwórnię Tacz, z której jestem niesamowicie zadowolony i wydaje mi się, że to będzie krok do przodu i już teraz się bardzo, bardzo cieszę. Z
0: wielką chęcią ją przesłucham. Tak więc jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję, Leonard. Wszystkiego dobrego.